0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Benedikt XVI poděkoval komunitě Kastel Gandolfa.
0: Také čeští a moravští poutníci v Římě si připomněli svatého Václava.
1: A v druhé části pořadu pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. Předtím, než se Benedikt XVI vrátí z letního sídla v Castel Gandolfo, pozdravil dnes zdejší komunitu. Vyjádřil svou vděčnost všem, kdo se jakkoliv podíleli na jeho letním pobytu. Poděkoval také biskupovi diecéze Albáno, monsignoru Marcelu Semeráro a dalším náboženským i civilním autoritám.
0: Všichni znají způsob srdečné pohostinnosti, která je pro vaše město a jeho obyvateli charakteristická, pohostinnost, která není vyhrazena jen papeží. Ale je také pro mnohé poutníky přicházející na návštěvu, především v neděli na obvyklé setkání při Andělpáně.
1: Vatikán. Křesťané a muslimové jsou povoláni k podpoře kultury míru. To je titul poselství, které vydala Papežská rada pro mezináboženský dialog ke konci postního islámského měsíce Ramadánu.
0: Tento měsíc je vždy důležitým časem pro muslimskou komunitu a dává každému z jejich členů novou sílu pro osobní rodinou a společenskou existenci. Záleží na tom, abychom všichni svědčili o své náboženské víře životem stále ucelenějším a v souladu s plány stvořitele. Životem, který se soustředí na službu našim bratřím a sestrám ve vzrůstající solidaritě a bratrství s příslušníky jiných vyznání a se všemi lidmi dobré vůle. Touze spolupracovat na dosažení všeobecného blaha.
1: Píše se v poselství a zároveň se tu připomíná potřeba respektu k náboženské svobodě a potřeba odmítnutí nábožensky motivovaného násilí.
0: Řím, také ve věčném městě si Češi připomněli svého národního patrona svatého Václava. A to raní bohoslužbou v bazilice Svatého Petra u oltáře svatého Václava. Při svatou celebroval z desetí koncelebranty monsignor Giovanni Kopa bývalý apoštolský nuncius v České republice a kázal monsignor Josef Laštovica. Oltář národního patrona ve bazilice máme jako jediný národ na světě. Oltář existoval už ve staré Konstantinově bazilice v dobách Karla IV. Dnes ho najdete v první kapli zprava v příčné lodi. Jsou tu i mozaikové portréty svatých Cyrila a metoděje.
1: Moskva Moskevský patriarcha Alexej II. se vydá na návštěvu Strasburku, kde promluví na zasedání Rady Evropy na pozvání jejího předsedy René van der Lindena a potom se v Paříži setká s předsedou francouzské biskupské konference kardinálem Jean-Pierre Ricardem. V rozhovoru poskytnutém těsně před zahájením cesty francouzskému časopisu Le Vieux moskevský patriarcha prohlásil na adresu Ruské a Rumunské pravoslavné církve, že je přesvědčen o tom, že hlavním závazkem církví je hlásat hodnoty evangelia a křesťanského života. A právě v tom jsou si obě církve velice blízko v mnoha aktuálních otázkách. Je zřejmé, řekl mimo jiné dále Alexej II., že některé tendence současného světa vyžadují společnou odpověď, kterou pravoslavní i katolíci mohou a musí dát. Musíme společně bránit rodinu. Barovat společnost před zhoubným charakterem dnes propagované kultury smrti, která nutí přijetí interrupce, eutanázie a homosexuálního soužití. Na těchto frontách, podotýká moskevský patriarcha, mají pravoslavní i katolíci již dlouho pozitivní zkušenosti ze své společné činnosti.
0: Konec zpráv.
1: Prodej vše, co máš. Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Kdysi jsem hledal v Holandsku generální dům chudých sester od Ježíška. Museli za pronásledování v době takzvaného Kulturkampu přenést své centrální řízení a noviciát z Německa do Holandska. Přenesli se tedy jen za hranice do malé vesnice. Byli tam po válce u nich některé slovenky a chtěli, abych je navštívil. Když jsem vystoupil z autobusu, ktám se limborského sedláka, který pracoval na podu, kde je klášter chudých sester. Líbezně, ale ironicky se uškribl a poradil mě. Pěžte přímo po této cestě. A sotva uvidíte největší a nejbohatší dům v celé krajině, zaměřte k němu. Tam bydly chudé sestry. Nemyslel to zle, chtěl být jenom ducha plný. Ale víme dobře, že je to, čemu říkáme šeholní chudoba, po některé lidi skutečně problémem. Když jsou sestry chudé, neměly by nic mít. Když slibují františkání chudobu, poč mají domy? ať poslechnou Krista, který řekl, podej vše, co máš a dej chudým. Jednomu pánovi v Itálii, který nám dodával podobnou radu, jsem odpověděl, a pak se nastěhujeme k vám a budeme čekat, že stokrát víc obdržíme a nebudeme už přecházet z domu do domu, ale jíst, co, co vy nám předložíte. Starý pán mě stejně duchaplně ujistil, že bychom u jeho dveří jistě museli otřepat prach z obuvy. Naznavení, že nás nepřijali. Podej vše, co máš a dej chudým. Snadno se to řekne, ale nesnadno se to udělá. Svatý František se všeho vzdál s radostným srdcem, ale pak musel jít skutečně dům od domu a prosit, aby mu dali najíst. Nebylo by lepší, řeknou rozumní lidé, kdyby si byl nechal to, co měl, žil skromně a nebyl na obtíž jiným? Svatá chudoba. Zakladatelé řeholní společnosti nazývají svatou, ječností evangelní. Tvrdí se oni, že ji před Kristem neznali a že si ji nevážili. Když svatý František chodil světem a zpíval tolbadolské písně na paní chudobu, byl si jist, že až v evangeliu objevil její krásu, že svět o ní neví a proto jí si ji neváží. Kdyby ji znal, všichni by šli za ním. Není to snad poetická nadsázka? Nejsou snad i mimo křesťanství ti, kteří vychvalují nemajetnost? Jistě je, že to není obyčejné mínění. V denním životě si lidé váží peněz a mají úctu k bohatým. Říkají-li jistí lidé, že mají raději chudé, nebývá ten úmysl docela jistý, protože mezi chudými může dělat pán a on, na bohaté nestačí. A i ti, kteří mají to upřímně s chudými na mysli, nemají rádi jejich chudobu, chtějí jim pomoci, aby se z toho nešťastného stavu dostali, aby se jejich podmínky zlepšily a tam se ovšem vyskytnou v dějinách mezi myslícími lidmi ti, kteří označí nevýhody a rizika majetku. Zdá se, že nás peníze zbavují starosti o zítřek, ale lidská společnost a ekonomické nejistoty, které jsou s ní spojeny, působí, že se zprávou majetku starosti rostou a stávají se tí živými. Berou člověku všetce volný čas, nedají mu spát. Je to už starý píácký motiv. Blaze tomu, kdo nic nemá, nestará se, kam co schová, směle léhne, směle vstane, žádný mu nic neukradne. Literálně ten motiv zpracoval Torstoj v povídce o ševci, který zpíval a rušil bohatého souseda ve spaní. Ten mu proto daroval měšet s penězi. Šved se celý den a noc stará, jsou-li peníze dobře uchované, a víc už nespíval. Docela vážně je tato myšlenka rozvedena v indickém asketismu. Člověka činí nešťastným touhy a potřeby. Omezme potřeby člověka na minimum, na trošku rýže a hrdek vody a budeme šťastní. Což vlastně usilovali tito staří mudáci? Chtěli dokázat světu, který stále a stále po něčem touží a je proto nešťastný, že člověk doopravdy nic nepotřebuje. Nepotřebuje domy, spívenku, nepotřebuje šaty, zastánci jednoho směru se jmenovaly oblačení vzduchem, nepotřebuje víno, vždy tím stačí voda. Jen ta trochu rýže ho bohužel ještě váže ke společnosti. Indický Asketa který nemá věci, ale také je nepotřebuje. V pravém slova smyslu není chudý, nestráda je soběstačný. Všimněme si v této souvislosti slov Kristových. Pohleďte na nebeské než ne nesnáší dostodol, otec nebeský je živý. Podívejte se na polní lilie. Mravní důsledek z tohoto přirovnání plínem. Nestarejte se o to, co byste jedli, ani do čeho byste si oblékali. Váš nebeský otec ví, že to potřebujete. Je tu tedy zásadní rozdíl v postoji k věcem. Jogy je nemá, ale nepotřebuje. Křesťan se o ně nestará, ale potřebuje. A přece není na tom zle. Má totiž někoho, kdo mu všecko opatří, bude jí hledat na prvním místě Boží království. To je ovšem docela zvláštní příslip. Má každý právo na to, aby si na něj dělala nárok? Tato otázka je velmi vážná a dala vznik různým typům šeholních chudobí. Víme ze skutku apoštolských, jaké nadšení zavládlo v prvodní jehozalemské církvi. Prodávali všecko a kladli peníze k nohám apoštolům. Definitivní formou se chudob chudobě dali tzv. cenobritické kláštery se společným životem. I svatý Bazil je přesvědčen, že člověk nepotřebuje mnoho, ale nechce dělat žádný fakirismus v postech. Je potřeba žít, jíst, bydlet, spát rozumně. Jsou to potřeby přirozenosti, ale jsou různé podle různého typu lidí, jejich zdraví, práce, kterou dělají. Co potřebují musí mít. Kdo jim to tedy zaručí, aby nebyli jiným na obtíž? Klášter, protože ten má majetek společný. Do jedné kapsy dávají všichni členové všechny výtěžky práce i dary, které dostanou. Představený pak rozděluje jednotlivcům podle skutečné potřeby. Kláštery, tedy mění, mají, i když jednotlivci jsou chudí ale obyčejně svou chudobu necítí a ani na ní nemyslí. A jaká je v tom výhoda? Jednotlivci nemusí své práce stále vybírat podle toho, co vynesou, ale podle potřeby pro Boha, církev a lidí. Protože byly kláštery v děrnách církve stále střediskem těch činností, které nejsou ekonomické, ale bez nich společnost nemůže být, degeneruje, v nízký materialismus. V klášterech byla vždycky skoro výlučně kultura, umění, duchovní hnutí. Zrušení klášterů znamená vždycky rapidní ochuzení všech vyšších hodnot. Stát se dnes organizuje školy, ústavy, akademie, ale sotva se vyskytne nějaká opravdu nová potřeba, zjistí se, že na to nejsou fondy. I dnes jisté hodnoty zachraňují se ve světě jenom zašeholníky. kazašiholníky. Jsou privilegovaní, osobně nemají nic, mají ale všecko, aby mohli činit dobře.
1: To byla pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. A s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.